0: Europa droht den digitalen Gruß. Es geht immer mehr dass der sogenannte Feierter industrielle Revolution der Mittelstand den Ausschluss verliert. Nämlich die großen Unternehmen haben die finanziellen Mittel, für die gewaltig Kosten zu drohen, die bei der Automatisierung an der Robotik entstehen. Am Gegensatz zu Asien, wo Japan und Südkorea unterstützt von einer neue Roboterindustrie, kam nachher herum zu kreisen, als an Europa der Schuss von einer neuen Ära noch nicht mal richtig gehört gehen. Allerdings, an dieser neuer Ära von intelligenten Maschinen und Roboter leidt Zukunft. Auf Lützeburg bietet den US-Ökonom Jeremy Rifkin ein sehr interessanten Zukunftsmodell. Mehr dazu von Bernd von Zürmühlen. Der japanische Roboter-Ingenieur
1: Hiroshi Ishiguro hat einen zutiefst verstörenden Roboter gebaut. Nicht mit der sonst üblichen metallischen Oberfläche, und den etwas linkisch aussehenden Gliedmaßen, nein, der Roboter von Hiroshi Ishiguro könnte sein Zwillingsbruder sein. Das Gesicht, die Details, alles ist eine perfekte Kopie seines Konstrukteurs. Und damit ist die Botschaft gesetzt, der moderne Roboter kann ohne weiteres äußerlich wie ein Mensch aussehen. Mit drei wuchtigen Entwicklungssprüngen hat sich die künstliche Intelligenz in Szene gesetzt. Erstens ist die Rechenleistung der Computer extrem gewachsen und damit die Fähigkeit, in Nanosekunden riesige Datenmengen zu bewältigen. Zweitens können Maschinen nicht nur Zahlen und Statistiken verarbeiten, sondern auch Text, Fotos und gesprochene Sprache. Und drittens, die Maschinen können jetzt lernen. Der Mensch strukturiert sie dazu mit neuronalen Netzen, ähnlich wie unser Gehirn aufgebaut ist. Mit diesen künstlichen Neuronen können die Maschinen dann trainieren, analysieren und Lösungen entdecken. Kein Mensch kann mehr diese Maschinenintelligenz im Schachspiel oder dem noch komplizierteren chinesischen Brettspiel-Go schlagen. In den Laboren werden die Roboter nicht nur äußerlich den Menschen ähnlicher, in einem Testhaushalt vollgestopft mit Sensoren, Kameras und Mikrofonen, die sehen, Hören und Fühlen simulieren, wird ausgereizt, wie der Roboterassistent dem Menschen helfen kann. Im Roboterauto wird geprobt, wie intelligente Formveränderungen an der Karosserie einen flexiblen Stadtverkehr optimieren können und Tauchroboter verlegen auf dem Meeresgrund Kabel und Pipelines. Roboter bekommen Sensorhaut, die spürt, wie und wo sie berührt wird. Bei Gefahr kann der Roboter ausweichen. Mikrofone belauschen die Umgebung, Kameras und Laserscanner beobachten das Umfeld. Und die Ingenieure beschreiben schon ein angebliches Bewusstsein von Maschinen und Robotern. Nüchtern, funktional, alles Leben ist Problemlösen, ist ihre Formel und berufen sich dabei auf den Philosophen Karl Popper. Wenn neuronale Netze in Robotern sich selbst beibringen können, wie ihre Umwelt funktioniert, dann bekäme der Roboter ein Bewusstsein. Und dann sehen die Ingenieure eine weitere Stufe der Entwicklung. Die schwache künstliche Intelligenz wird zur starken künstlichen Intelligenz. Aus Suchmaschinen, Handschriftenerkennung und Spracherkennung wird autonomes Handeln für den Roboter. Wer so viel Intelligenz von Maschinen erwartet, dass sie lernen, denken und fühlen, in vielleicht 30 bis 40 Jahren, der wirft die Frage auf, sind Roboter dann noch Sachen oder schon Personen? Sollen Roboter künstliche Intelligenzien dann Bürgerrechte bekommen? Im Science-Fiction-Film Blade Runner wurde bereits diese Frage gestellt. Nicht alle Wissenschaftler sehen diese Roboter-Zukunft problemlos. Der Direktor des Future of Humanity Instituts in Oxford, Nick Bostrom, beschreibt in seinem Buch Superintelligenz ein Szenario, das uns beherrschen und sogar auslöschen könnte. Wenn wir unkritisch, wie dies nach seiner Sicht zum Beispiel Google und IBM machen, die künstliche Intelligenz vorantreiben, dann würden wir uns wie Kinder verhalten, die mit Dynamit spielen. Einmal in Szene gesetzt, würde diese Superintelligenz sich nicht mehr vom Menschen stoppen lassen. Also müsste man den künstlichen Intelligenzien Ethikprogramme einprogrammieren. Oder noch besser, dem Supercomputer Eigenschaften mitgeben, die es dem Maschinenwesen erlauben, selbst ethische Werte zu entwickeln. Der US-Wissenschaftler Jeremy Rifkin, der am Montag seine futuristische 500-Seiten-Studie zur möglichen Zukunft Luxemburgs vorgestellt hat, positioniert sich auch als Analytiker einer notwendigen Robotik. Die Vorreiterrolle international hat allerdings Japan. Kein Land besitzt im Bereich der Robotik mehr Patente. Südkorea holt aber mächtig auf. Eine Milliarde Dollar hat die Regierung in Seoul für die Frischzellenkur auf dem Gebiet der Robotik investiert. Asien ist gegenüber der künstlichen Intelligenz und der Robotik traditionell auch nicht ideologisch gebremst und bringt nicht so viel Skepsis auf den Weg wie Europa. Die Technikbegeisterung kennt in Japan keine Grenzen. Wenn 2020 Tokio zu den Olympischen Sommerspielen einlädt, werden humanoide Roboter, die höflich und zuverlässig Dienstleistungen übernehmen, ganz normal sein. Schon jetzt zeigt das Museum Mirai-Khan in Tokio Frauen und Kinderroboter, die mit Silikonhaut und perfekt nachgebildetem Körper das Totalimitat von uns Menschen sind. Es geht beim Megathema Künstliche Intelligenz um den gesamten Entwurf unseres Arbeitslebens. Es geht ums Ganze. Zukunft der Arbeit ist fest in die globalen Megatrends eingebaut und alles, so der eherne Grundsatz der Mathematiker und Ingenieure, was automatisierbar ist, wird auch automatisiert werden. Je mehr der Einsatz von künstlicher Intelligenz erfolgt, besonders dann, wenn die künstliche Intelligenz in Gestalt von Robotern das Sehen und das Lernen erlernt, werden Menschen durch Technologie arbeitslos. In einer großen Studie mit dem Namen Arbeit 2050 schließen Fachleute nicht aus, dass die globale Arbeitslosigkeit auf 24% Prozent oder mehr im Jahr 2050 steigen kann. Alle Berufsgruppen werden von dem technologischen Wandel erfasst. Gegenwärtig hat die Transformationsphase ganz im Sinne des digitalen Darwinismus bereits begonnen. Und was heute noch im Arbeitsprozess mobil und multilokal ist, findet sich morgen im Metaversum im virtuellen Raum wieder. Das Bildungssystem hat keinerlei Antwort auf die Umwälzung und wird in eine Phase der dauernden Überforderung gestoßen. Nur langsam entwickeln sich die Antworten selbstgesteuerter Bildungsportfolios. Wir alle müssen lernen zu programmieren, müssen omnipräsente Algorithmen verstehen und ein vollkommen neues Wirtschafts- und Sozialsystem wird notwendig. Es wird zu einer Symbiose von Mensch und Maschine kommen und letztlich werden wir diese noch getrennten Technologien nicht mehr unterscheiden können. Besonders die Robotik sorgt für das Zusammenwachsen und die Synergie verschiedener Technologien, die allesamt dem Treiber der künstlichen Intelligenz angehören. Besonders die 3D-Druckverfahren und die vernetzte Produktion, die sogenannte Stufe von Industrie 4.0, bilden den Kulminationspunkt dieser neuen Entwicklung. Die technologische Verbesserung des Menschen könnte Programm werden, mit verbesserten Mensch-Maschinen-Schnittstellen und mit einer Robotik, die sich selbst letztlich weiterentwickelt. Nach einer Stufe der Automatisierung einfacher Arbeiten werden auch traditionelle intellektuelle, akademische Berufe in ihrer Wertigkeit abnehmen. Der Großteil der Arbeit wird von Wissensnomaden ausgeführt. Gefragt sind dann kritisches Denken, Datenanalyse, unternehmerische Kompetenzen, ständige Lernfähigkeit und grundlegende Technologiekompetenzen. Neue Berufsfelder könnten dann sein, ethik Übersetzer Mensch-Maschine und Maschine Mensch, Kreativitätscoach, Extremgenetiker, Bildungsportfolio-Optimierer und Empathie-Interventionisten. Die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen würde in verschiedenen Ländern nicht nur geführt, sondern auch angewendet werden. Wenn die Phasen des bedingungslosen Grundeinkommens aktiviert sind, werden kleine Gemeinschaften entstehen, in denen Waren und Dienstleistungen selbst produziert werden, inklusive Transport, Nutzen und Wiederverwertung. In der zunehmenden globalen Vernetzung sind insbesondere Datensicherheit und Cybersecurity die neuralgischen Punkte. Sämtliche Folgen des tiefgreifenden Transformationsprozesses müssen in einem neuen Deal bünden, Ein gesellschaftlicher Pakt, eine Win-Win-Situation, in der soziale und arbeitsrechtliche Fragen fundamental neu geregelt werden müssen. Dirk Helbing, Professor an der ETH in Zürich, ist überzeugt, dass mindestens 40% aller Top 500 Unternehmen in zehn Jahren bereits verschwunden sein können. Alle Erfolgskriterien der Vergangenheit würden sich allmählich auflösen. Wenn Firmen wie Uber oder Airbnb, die weder Taxis noch Hotels besitzen, aber Multimilliardenunternehmen sind, dann wird deutlich, dass die Koordinierung des Bedarfs die Geschäftsfelder der Zukunft sind. Ähnlich wie Jeremy Rifkin, der in seinem Luxemburger Zukunftsplan davon spricht, dass die Nutzung wichtiger wird als der Besitz. Die digitale Revolution, so der ETH-Professor Dirk Helbing, wird alles umflügen. Radikaler als die Industriegesellschaft, die Agrargesellschaft abgelöst hat. Schaut man sich die Plausibilität der weiteren Entwicklung an, dominieren im Jahr 2050 also in knapp 33 Jahren, die Megacities. 80 Prozent der Weltbevölkerung von fast 10 Milliarden Menschen werden dann in gigantischen modernen Städten leben, die nur dann funktionieren können, wenn strenge ökonomische und ökologische Regeln und Gesetze eingehalten werden. Weil bestimmte Ressourcen kaum mehr vorhanden sind, werden nanotechnologische Produkte und Sekundärstoffe aus Recyclingprozessen eingesetzt. Fabriken sind in 30 Jahren nahezu vollständig automatisiert und Molekularmaschinen stellen auf der Basis nanotechnischer Prozesse Produkte her. Software ist der ökonomische Schlüsselfaktor. Und die Menschen designen zusammen mit Robotern diese Software. Konzerne, wie wir sie heute kennen, gibt es nicht mehr. Und Roboter können in den ökonomischen Projekten Leitungsfunktionen innehaben. Die von dem US-Ökonom Jeremy Rifkin in diesen Tagen angestoßene Langzeitdebatte über die Positionierung Luxemburgs in den nächsten Jahrzehnten ist aufgrund seiner Annahmen und Planspiele weit mehr als Industrie 3.0. Es ist durch den Faktor Künstliche Intelligenz und mensch maschinenkommunikation bereits die vierte industrielle
0: Revolution. And werden Bernd von zur Mühlen am dritten Teil für seine Serie über künstlich Intelligenz. Geht der Bernd von zur Mühlen dann da froh, no ob de Intelligenz mei hilft, wie schreit.